0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt – Kultur on the Go, der Podcast von unterwegs für unterwegs. Mein Name ist Isabel und in diesem Kulturpodcast stelle ich Kunstschaffenden die Fragen der etwas anderen Art. In Nachgefragt geht es um die großen Gefühle. Jede Staffel widmet sich einem Schlagwort, das gemeinsam mit den Gästen in jeder Folge neu erarbeitet wird. Sie kommen aus allen Bereichen und Ecken der Kulturszene. Theater, Film, Literatur, Musik, Bildende oder Performancekunst. Und sie erzählen mir, eurem Host, ihre ganz persönlichen Geschichten. Wie wir alle wissen, liegt in der Kürze die Würze. Die Antworten, manchmal lustige, manchmal auch sehr ernste, liefern sie deshalb on the go, per Sprachnachricht. Wie am besten auf Knopfdruck heulen das habe ich für diese Ausgabe von Nachgefragt zwei Schauspielerinnen gefragt. Eine davon ist Clara Schwinning. Die Schauspielerin für Film und Theater lebt derzeit freischaffend in Berlin. Der Kurzfilm mit dem thematisch sehr passenden Titel »The Red Sea Makes Me Wanna Cry«, in dem sie die Hauptrolle spielt, feierte dieses Jahr Premiere in Cannes. Ob der Name auch Programm ist? Bestimmt verrät sie es in ihrer Sprachnachricht. Die sie passenderweise aus strömenden Regen sendet.
1: Hallo Isa, danke für deine Fragen. Ich beantworte auch gleich mal die erste in strömendem Regen übrigens. Und ja, ich glaube, da gibt es verschiedenste Tricks. Äh, irgendwie an der Nase drücken und dann nach oben gucken oder ins Licht gucken oder. Keine Ahnung, alles Mögliche. Ähm, bei mir funktioniert da kein Knopfdruck. Äh, ich kann auch nicht einfach so anfangen zu heulen ähm, auf der Bühne und vor allem kann ich, nicht, kann ich das nicht, wenn ich darauf warte oder wenn ich weiß, es müsste jetzt kommen. Also bei mir ist eigentlich am besten nicht daran zu denken und wirklich in der Situation zu sein, sich berühren zu lassen und dann fließt es irgendwann. Ähm, vielleicht auch irgendwie fünf Szenen später oder auf dem Nachhauseweg oder am nächsten Tag. Ähm, ja. Ich weine aber eigentlich ganz gerne, zum Glück. Und äh, mir geht es danach eigentlich immer besser. Und ich glaube, weinen ist auch gesund. Ähm, was, ich, was nicht so schön ist, ist, dass ich auch tatsächlich schon oft vor irgendwelchen Premieren oder irgendwelchen wichtigeren Vorstellungen, dass ich dann schon vorher in der Garderobe heule und gar nicht raus will oder irgendwie Angst habe, dass es nicht so klappt wie geprobt oder einfach, ich einfach weiß, okay, das wird jetzt gleich eine Überwindung, sich so zu öffnen. Und ähm, ja, man sich dadurch ja irgendwie total verletzlich macht und man die Situation auch nicht kontrollieren kann. Und dann steht man da hat man da plötzlich so mit seiner eigenen Angst zu tun. Und äh, gefühlt, ähm, wie bei so einem Western, äh, schlägt es gleich zwölf und <lacht> man begegnet der Angst auf der Bühne. Äh, und... Ja, es hat sich aber eigentlich immer gelohnt und danach ist eigentlich umso schöner, wenn man das überwunden hat, dann fühlt sich das richtig schön an. Also, ja. Und ich glaube, das Weinen davor ist vielleicht auch irgendwie gut, weil es einmal so, ja, der Druck einmal so rausgeschwemmt wird. Aber das findet dann eigentlich so das Drama statt. Ähm,
0: ja. Dass meine Antworten. Bis äh, bald. Dass die meisten Tränen also gar nicht auf der Bühne oder vor der Kamera fließen, sondern schon vorher vergossen werden, scheint bei diesem anspruchsvollen und emotional einnehmenden Beruf nicht verwunderlich. Das bestätigt auch Franziska von Haarsdorf. Die Schauspielerin ist 1996 in Berlin geboren und hat seitdem viel geweint. Unter anderem in Toronto, wo sie aufwuchs, und am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wo sie im Jahr 2020 ihr Schauspielstudium abschloss. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Geburtsstadt und arbeitet von dort aus freiberuflich. Da sie sich aber gerade für einen Filmdreh in Griechenland aufhält, kommt Franziskas Antwort aus klimatisch milderen Verhältnissen.
2: Ja, du hattest mich ja gefragt, weil ich im Rahmen meiner Schauspieltätigkeit die ein oder andere Male Szenen spielen muss, wo meine Figur weint und wie das so funktioniert und was, was ich da so mache. Und äh, ehrlich gesagt, ja, du, weiß ich auch nicht genau. <lacht> ich glaube, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, ich mache es ein bisschen falsch. Und zwar, ich kriege immer ziemlich Stress, wenn ich lese, dass meine Figur weinen soll, weil ich das immer ich will es immer echt haben. Ne? Es gibt natürlich auch Tränenstifte und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal verwendet, to be honest. Ich finde, es sollte eigentlich auch keine Scham dahinter liegen, aber irgendwie schäme ich mich trotzdem. Aber eigentlich sollte das gar kein Problem sein. Aber wie ich es bisher jetzt immer gemacht habe, ist, dass ich mich <lacht> meistens so den ganzen Tag in so einer Stimmung halte. Das ist wahnsinnig ungesund, äh, was ich da mache. Ne? Also bitte, please don't try this at home. Ähm, ich habe einfach noch keinen besseren Weg gefunden. Und bin da auf jeden Fall noch auf der Suche. Ich halte mich den ganzen Tag über dann in so einer Stimmung mit Musik. Wie, weißt du, also, Filmmusik, geschwollen ans Zimmer oder halt irgendwelche anderen Sachen. Und im Fall von dem Film, den ich jetzt gerade hier auf Kreta drehe, Mord auf Kreta heißt der, Arbeitstitel Blutschuld kommt nächstes Jahr ans ARD. Da spiele ich eine griechische Polizistin und höre ganz viel griechische Musik jetzt in Vorbereitung für diese Rolle. Ja, und wenn ich dann so eine Szene habe, dann stöpsel ich mir halt die Kopfhörer rein und mache die Augen zu und hol meistens dann irgendwas aus mir raus, was eben, wenn ich nicht ganz so nachhaltig ist und nicht ganz so gesund. Aber meistens funktioniert es halt. Dann, dann spüre ich, wie das sich so aufbaut. Und dann ist da so ein Deckel und den halte ich dann so drauf. Und dann heißt es so, und bitte. Und dann kommen die Tränen. Und, und das ist aber insofern nicht nachhaltig, weil das muss man ja dann irgendwie reproduzieren können. Ne? Und ähm, da versuche ich dann einfach, ganz viel aus meinen Partnern zu nehmen. Und wenn du eine schöne SpielkollegInnen hast, die, dir auch, die dich auch sehr schön anspielen, dann fällt einem das wirklich gar nicht so schwer und ich versuche einfach zu atmen und dann kommen die Tränen. Aber honestly, Tränenstift for the win. Ich weiß, das ist eine sehr unglamouröse Antwort wahrscheinlich. But that's the way, dass uh, es ganz bulletproof ist. Ja, yeah. ich bin gespannt, uh, was du sagst und dass wir uns noch näher diesem Thema widmen. Jetzt hole ich mir erstmal ein Peter. Liebe Grüße!
0: Franziskas Antwort aus dem sonnigen Griechenland hat mich nicht nur neidisch, sondern vor allem auch neugierig gemacht. Und erfreulicherweise hatte auch sie Lust, sich mit mir noch näher darüber zu unterhalten. Wir zwei haben also telefoniert. Hallo Hallo Hallöchen. Schön, dich zu
2: hören. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Teil dieser
0: Podcast-Reihe zu sein. Das ist mein allererster Podcast. Sehr gut. Yes. Du bist gerade aus Griechenland zurückgekommen. Ganz genau. Wie oft hast du schon geweint, seitdem du wieder zurück bist? <lacht>
2: ähm, ich hätte gedacht, dass ich mehr weinen würde. Aber tatsächlich, seitdem ich zurück bin, noch gar nicht. <lacht> ja, Also ja. Auch, auch gut. Auch gut, ne? Das ist <lacht> ganz uncharakteristisch für mich. Oh ja, wirklich. Ich, ich muss mal kurz überlegen, ob das, ob das überhaupt stimmt, aber...
0: Nein, doch, ich habe ja. irgendwie, bin ich, wahrscheinlich äh, verdränge ich noch. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Und also in der Sprachnachricht, die du mir dankenswerterweise geschickt hast, okay. sagst du ja auch, dass deine Antwort auf meine Frage, wie man so auf Knopfdruck weinen kann, dass die unglamourös sei, weil mhm. du das eben nicht so gut kannst, auf Knopfdruck zu weinen mhm. als Schauspielerin. Und ich habe mich da gefragt, dass mir vorkommt, dass oft die Menschen so diesen Anspruch auf echte Gefühle, in Anführungszeichen, haben. Und wie schwierig ist dieser Authentizitätsanspruch, der ja auch nicht nur in der Filmszene irgendwie von Personen verlangt wird, wie schwierig findest du den und wie viel Druck löst es eben in dir aus? Es löst viel
2: Druck in mir aus. Und ich frage mich auch manchmal, ob das nur dieser Druck von, von außen kommt oder ob das auch viel ist, was ich mir selber auferlege. Weil ich habe noch nie erlebt, dass jemand wirklich gesagt hat am Set, boah, nee, du brauchst einen Tränenstift, das ist ja das ist ja richtig low. Sondern es ist etwas, was ich selber in meinem Kopf habe, dass ich denke so, nee, ich muss das jetzt irgendwie performen. Und ich, es ist ein Thema, worüber ich auch oft mit KollegInnen spreche, dieses, wie sehr opfert man sich selber auf? Also wie viel reißt man sich wirklich auch als spielende Person auf ähm, zum, zum Wohle von echten Emotionen und Gefühlen. Und da an manchen Tagen sage ich so, nee, das geht gar nicht. Deswegen lernt man das ja. Das ist ein Handwerk und es sind Tools. Und dann äh, gibt es einen, um sich da zu schützen. Und ähm, äh, am Ende ist ja das, das Schauspiel, dass man das so gut spielen kann, dass es echt aussieht, aber dass es einen eigentlich nicht tangiert. Und dann an manchen Tagen bin ich aber auch wieder so, nein, ich ich muss es fühlen und, 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 und suhle mich dann eben in diesen Emotionen, welche das dann auch immer sind, weil ich das so, weil ich mich da so dran klammern möchte, das auch wirklich zu spüren. Und ich habe ja auch, ich habe ja auch eine große Lust dazu. Also es gibt ja auch einen Grund, glaube ich, warum ich gerne Schauspielerin bin. Und das hat schon noch damit zu tun, dass ich auch gerne mich diesen Emotionen wirklich intensiv widme. Und das bedeutet aber auch, dass ich sie
0: irgendwie richtig suchen und erleben
2: muss dafür, wenn ich ja. das Sinn
0: macht. Verstehe. Ja, also du meinst, das ist klar natürlich irgendwie der Druck von außen, aber eigentlich was, was von innen heraus auch ja. kommt. Also ja. was, was, was man sich selber auch auferlegt und einredet, dass man ja. irgendwas entsprechen muss. Genau.
2: Und ich hatte aber, ich hatte zum Beispiel jetzt akut, also bei dem ähm, Projekt, was ich jetzt gerade gemacht habe, äh, Mord auf Kreta, Arbeitstitel ähm, heißt es, äh, da hatte ich, ähm, hatte ich sehr, sehr viele tolle SchauspielkollegInnen. Und unter anderem eben ähm, die äh, Naomi Kraus, die, den, die die Hauptkommissarin spielt. Und wir hatten eine Szene zusammen. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber meine Figur kämpft da sehr mit ihren Emotionen. Also sie ringt um Professionalität und es gelingt ihr aber nicht wirklich, weil die Tränen kommen und sie ist überwältigt von ihren Emotionen. Und das war zum Beispiel so eine Szene, wo ich dachte, wo ich mich da eben so rein äh, reingesteigert habe mit Musik und an Sachen denken, wo ich weiß, okay, die triggern mich und so. Und hatte eben sehr viel Druck und es hat auch funktioniert und ich habe die Szene auch zum Teil gesehen und habe mich nicht dabei komplett gehasst. Deswegen <lacht> nehme ich das jetzt mal als Erfolg. <lacht> Und habe dann aber danach ganz viel mit Naomi drüber gesprochen ähm, und äh, meinte zu ihr halt so, ja, ich, ich merke halt, dass, dass das eben nicht so ganz nachhaltig ist, diese, diese Methode, die ich da an den Tag lege. Weil das funktioniert dann vielleicht für einen Take und dann kommen die ganzen Emotionen raus, aber dann müssen wir es ja nochmal machen. Und dann ist es irgendwie nicht mehr da, und dann ist es anders. Und dann, dann habe ich so ein Pressure, weil ich denke, oh scheiße, ich muss das jetzt wieder genauso machen wie davor. Und wenn dann keine Tränen kommen, dann, dann habe ich das Gefühl, ich hätte versagt, was ja nicht stimmt. Und sie hat dann was ganz Schlaues gesagt. Sie meinte halt, ja, dass, dass sie mich ermutigen möchte, ähm, wirklich loszulassen. Das klingt so, klingt so banal, aber wirklich loszulassen, zu atmen und zu schauen. Und den, den, die die Person, die vor dir ist, mit der du da gerade spielst, anzuschauen und das aus dieser Person rauszunehmen und ähm, dem, dem Fluss einfach folgen, was da gerade passiert. Und dann vor allem, was dann passiert, ist, dass man sich überraschen lässt. Und dann ist es eigentlich viel echter, als wenn ich da stehe und halt auf so, so drücke und denke so, okay, und jetzt denke ich an, an was auch immer mich da zum Heulen bringt sondern sich wirklich überraschen zu lassen und das so das überschwemmen zu lassen von diesen Emotionen. Und ja. ich hoffe, ich komme da irgendwann hin, dass ich das wirklich genau so auch immer machen kann
0: und nicht diesen Druck habe die ganze Zeit. Ja, das verstehe ich. Ja. Ich, ich meine, das klingt für mich so, als würde das auch viel mit Loslassen zu tun haben und mhm. Vertrauen, dass es kommen wird. Also so wie du gerade beschrieben hast, mhm. dieses einfach zu fühlen und sich darauf einzulassen. Ja, genau, du meinst, die Methode sei nicht sonderlich nachhaltig, <lacht> dich unter, unter die Decke zu legen und ähm, mit trauriger Musik <lacht> zu beschallen. Ähm, damit was auch, auch nicht geht am Set. Ne? Genau. Stell dir mal vor, man macht so meinen Trailer auf und
1: legt <lacht> die ja. Schauspielerin so wimmernd unter so einer Decke. <lacht>
0: Ja, das ist eher schwierig wahrscheinlich. <lacht> ja. Genau, und da finde ich äh, nachhaltig, ja, ist wahrscheinlich auch das richtige Wort. Wir sind hier ja schließlich bei Period. Ich schlage da jetzt mal mhm. den großen Bogen zum Thema Nachhaltigkeit in der Filmbranche grundsätzlich. Wie nachhaltig mhm. ist denn die Filmbranche in deinen Augen überhaupt? Oh, puh,
2: das ist halt so eine Frage, ne? Also ich, ich, ich schieße mal voraus, dass ich bei weitem keine Expertin bin was äh, Nachhaltigkeit betrifft und es gibt aber natürlich, das merkt man ja auch, sehr viele Bestrebungen auch innerhalb der Filmbranche, ein, ähm, eine nachhaltige Form zu finden, Filme zu produzieren und zu machen, weil es ist schon krass, was alles beinhaltet, äh, einen Film zu machen und weil es sind sehr, sehr viele Menschen auf einem Ort, die müssen alle transportiert werden, das ganze Equipment. Äh, sie müssen auch, ne, müssen auch was essen, ne? das gehört ja auch dazu, das heißt, sie müssen alle versorgt werden. Ähm, auch bei Seitenproduktionen, ne, was da für, für, für Dokumente alles zusammenkommen, die gedruckt werden müssen oder eben auch nicht und so. Mhm. Und, ähm, es gibt eine Initiative, die heißt Filmmakers for Future, die setzt sich halt da ganz intensiv äh, mit auseinander, äh, Wege zu finden, um den ökologischen Fußabdruck der Filmbranche ein bisschen zu reduzieren. Und wir sind da auf jeden Fall noch nicht da. Und es gibt Produktionen, da läuft das super. Und dann gibt es Produktionen, da läuft es, äh, ist es noch nicht ganz auf dem Level wie bei anderen Produktionen, mhm. würde ich mal sagen. Und ich, ich weiß dann oft nicht, woran das liegt, ob das dann vielleicht auch an den Mitteln liegt. Weil, so wie ich es mitbekommen habe, kann das manchmal sein, dass... Äh, nachhaltige Varianten einfach wirklich mehr Geld kosten. Also zum Beispiel ja. sagen wir jetzt mal was ganz Banales wie Kaffeebecher. Ne? Dass so ähm, wiederverwendbare Kaffeebecher teurer sind, natürlich, als Einwegbecher. Ja, klar. Und wenn eine Produktion halt weniger Geld hat, die müsst muss halt irgendwo, müssen Abstriche gemacht werden und dann ist das vielleicht so. Das sind jetzt alles Mutmaßungen. Ne? Also bitte legt meine Worte ziemlich auf die Waagschale. <lacht>
0: Machen wir sicher ähm,
2: <lacht> Ähm, genau, und da äh, ja, also oder dann auch generell der ganze Transport, ne? also jetzt äh, die Anreise nach ähm, je nachdem, wo, du ge wo gedreht wird, ist es dann, man versucht natürlich so viel wie möglich mit dem Zug zu machen, aber ähm, es gibt halt auch drehst, da ist es quasi unmöglich. Oder das wäre dann eine Reise von 15 Stunden und das ist dann, wenn man am nächsten Tag dann dreht, dann überlegt man sich das schon zweimal, ob man das so machen möchte, weil man dann irgendwie auch funktionieren will. und äh, Deutsche Bahn ist ja auch nicht gerade ein, eine, eine Firma, äh, auf die Verlass ist. Hust. An dieser Stelle. Genau. Also wenn, wenn ich jetzt auf die Frage wie nachhaltig ist die Filmbranche?
0: Das ist auch eine große Frage, die ist ich dir gestellt Frage, habe. ist ja. She is Aber
2: trying her best. <lacht>
0: genau. Good for her. We're are yes. happy to hear it. Yes. Okay. Ja. Yeah. Ja, schön. Das war es auch schon von Ach, meiner Mensch, Seite. Du, ich könnte jetzt eigentlich noch Stunden <lacht> weiter mit dir brabbeln. <lacht> ja, vielleicht lade ich dich auch einfach Du, sehr mal gerne. Ein. Genau, und darf,
2: darf ich dich jetzt auch eine Frage stellen?
0: Du darfst mir gerne eine Frage stellen, ja. Wann hast du das letzte Mal gewandt? <lacht> Ähm, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich habe das letzte Mal geweint am Sonntag mhm. im ICE von München nach Wien. Ähm, ich habe nicht geweint, weil er verspätet war, nein. Das <lacht> <lacht> ähm, wäre auch ein guter Grund gewesen. We've ja. all been there. <lacht> Aber ich habe sogar zweimal geweint ähm, auf dieser vierstündigen Zugfahrt. Ähm, aufgrund eines emotionalen Katers ähm, mhm. von, von meinen DJ-Gigs des Wochenendes. Ich habe immer das Gefühl, ähm, wenn ich viel auflege, mhm. ähm, stoße ich so viele Endorphine aus, dass ich mhm. danach mhm. mich so ein bisschen leer fühle. Und da die ein oder andere Träne auf jeden Fall vergossen wird. und das mache ich sehr gerne in, Öf mhm. in öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: <lacht> da weint es sich irgendwie besonders gut. Also, also ich finde auch im Zug, da das hat schon, das hat schon eine gewisse, einen gewissen Pathos dann auch, wenn man dann so rausgucken kann und, und weint. Und das mich das ich auch sehr. Ich finde auch, was du beschreibst mit der emotionalen ähm, Lehre, das ist, finde ich, eine der schönsten, Weinmomente eigentlich, weil das, das, was davor war, war ja was ganz, ganz Tolles meistens. Ja. Und was ganz Großes. Und dann ist dieses Weinen wie so ein, das ist jetzt ein bisschen unglamouröser Vergleich, aber so ein bisschen so ein Ausspülen von so einer Schüssel. Von so Keksteig, den man davor schlaboliert hat und sich was Schönes damit gemacht hat. Und ähm, man spült es so aus und dann ist der, ist,
0: ist diese Schale bereit für das nächste schöne Erlebnis. Was für ein schönes Bild zum Abschluss. <lacht> Danke dir, Franzi, für deine Zeit dir, und für das Gespräch und deine spannenden Antworten. Vielen Dank dir. Tschüss. Nachgefragt gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Alle Antworten, die ich euch hier präsentiere, findet ihr auch in der neuesten Ausgabe des Period Magazins. Mehr Infos unter www.period.at Das war die zweite Folge von Nachgefragt – Kultur on the Go zum Thema Tränen in der Filmbranche. Und meine Anekdote zum Thema? Ich kann eigentlich ganz gut auf Knopfdruck heulen. Mein Tipp? Wenig schlafen und einfach ganz, ganz oft gähnen. Dann rollen die Tränen von allein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.